1: Друзья, здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частот радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что рабочую неделю вы провожаете вместе с программой Ассамблеи автомобилистов». И, разумеется, вместе с сайтом автоаса.ру, заходя на который вы увидите не только, э, увидите не только много интересной и полезной информации, которую, собственно говоря, в пятницу вечером перед понедельником, с пятницы на понедельник... Интересно переваривать. Ну и, разумеется, средства связи с нами. А средства связи с нами понадобятся вам для того, чтобы поучаствовать в аукционе неслыханной щедрости, о чем чуть позже. Меня зовут Игорь Ужейников. У нас сегодня в гостях э, генеральный директор московского представительства НПО Протек Александр Лопарев. Добрый вечер. И главный дежурный по ассамблее Сан Саныч Пикуленко. Да,
2: добрый вечер, добрый пятничный вечер. Ну, раз уж дело к пятнице. К пятницу уж Поэтому да. мы сегодня поговорим о вещах, интересных, о вещах, которые для меня являются такой квинтэссенцией автомобильной свободы, потому что <coughs>, только э, в тех мероприятиях, о которых мы будем сейчас рассказывать, ты становишься настоящим автомобилистом, когда ты дорога-автомобиль, и ничто тебя не связывает, ничто тебя не ограничивает, даже и ты, ну тем более, даже сотрудники ДПС. Mm. Э, мы сегодня поговорим о ралли-рыдах.
1: Дорогие друзья, мы не просто так поговорим а Вы не просто так послушаете. Сегодня Через где-то полчаса После новостей спорта Мы разыграем несколько призов От компании Супротек Будет задано 5 вопросов Для того, чтобы ответить на эти 5 вопросов надо просто послушать рассказ Сан Пекуленко. Хотя, вы знаете, его надо слушать, рассказ Сан Пекуленко даже не для того, чтобы в викторине участвовать, а просто потому, что это очень интересно. Итак, слушаем, записываем и готовимся играть э, и выигрывать долговременную, между прочим, промывку для двигателя. Но об этом чуть позже.
2: Ответы на вопросы викторины спрятаны как в тексте, так и на сайте. На сайте, <къем> в картинках, да, заходите, а, смотрите да. картинки, да, красивые. Как только автомобиль стал более-менее понадежней, да, я думаю, что если бы Готлиб Даймлер был не таким серьезным человеком, он бы обязательно посоревновался с Карлом Бенсом. А, вот. Но это не состоялось. Но зато, когда стали машинки чуть более-менее подвижны, то производители и любители начали гоняться. Пожалуй, самый интересный случай произошел в 1895, когда устроив гонку, на которой выехали братья Андрей и Эдуард Мишлен на своей машине «Эклер». И стартовали они в субботу финишировал лидер в понедельник, а Мишлены приехали в пятницу. откуда куда они ездили? Они из Парижа в Руан и обратно. Не очень далеко. Вот. Да, миром, по- да, Парижские журналисты да. смеялись. Проброшенные пирожные долетело да. бы до финиша быстрее. Но уже в 1902 году Марсель Рено на марафоне Париж-Вена, тогда это были Марафон, марафонские да. гонки, примчался быстрее, чем судьи, которые ехали на курьерском поезде. И он носился в Вене и говорил, где здесь финиш, потому что ну, все думали, что курьерский поезд приедет. Дальше марафоны притихли по одной простой причине. Э, Стало очень опасно. И был большой перерыв. После этого возникли такие марафоны совершенно сумасшедшие, как «Нью-Йорк-Париж» когда люди решили, что через Аляску и по льдам Берингово пролива, через Чукотку они пройдут на тех автомобилях 19... ну, начала 20 века. Через uh... Россию,
1: дорогие друзья.
2: Или Париж-Пекин. Был когда... такой? Да, конечно. Великая Итала проехала и разрешил великий князь Сергей Михайлович uh-huh. разрешил проехать по полотну Транссибирской железной дороги. У них, например, рассохло... Да, их поставили в расписание. А, вот так, да, ну, конечно,
1: все, все серьезно. Вот,
2: э, у них по дороге причем треснуло колесо э, и какой-то местный бондарь. Есть фотография в итальянском музее э, Де Руфи, Стоит колесо И вот этот такой, знаете, uh-huh. бородатый Видно старовен, Да-да-да. который им просто сделал Новое колесо, колеса были деревянные Деревянные, разумеется да. да. И вот эти вот соревнования, марафоны Потом я хочу вспомнить два великих Марафона, в которых участвовали Мои старшие товарищи, люди, которые Часть из них еще живут, дай им Бог здоровья Это лондон Сидней 68-го И Лондон-Мехико 70-го но после этого как-то все притихло. И только в 1979 французы, молодые французы, Терри, Абин, они всегда тяготели к Северной Африке. А это вы же понимаете, традиционно. традиционно да. конечно. Вот он придумал, это не гонка была, это был никакой, это была авантюра. Когда собрались ребята, на чем попало? Там же надо видеть первые фотографии, как ездили на Париж-Дакар. Там же чего только не двигалось. — На Дэшво. — И на Дэшво, и на Рено-4, и на ситро ДС, и на Илтисах. И вот эта вся кавалькада уходила в пустыню без связи, без ничего. Все помнят, как искали военно-воздушные силы и армия Алжира, потерявшегося в пустыне сына Маргарет Тэтчер. Хорошо нашли. Нашли же. Но так вот, там еще пару девушек потерялось. Так это сначала была не гонка, просто вот такое путешествие. Это было путешествие на длинную дистанцию, но со спортивным духом. Потом, как всегда у нас, Международная автомобильная федерация, увидев, какой интерес это вызывает, наложила свою мощную руку, и туда пришли мощные производители: Porsche, Citroën, Peugeot. Это превратилось в гонку. И грузовики примчались.  — Мотоциклисты. — тысячи сильные, Но, мотоциклисты, ведь участвовать в Дакаре на мотоцикле — это настоящий подвиг. — Да не то слово. — Конечно, мне сейчас скажут, подвиг — это когда там грудью на амбразуру. Ну, ребят, ну, ведь мы живем в другое время. — Хотелось бы в мирное время Да, в мирное время вот это подвиг. Ведь эти мотоциклисты один на один остаются вот с этой безбрежным песком когда-то, причем меня больше всего поражают Две категории вот на ралли-рейдах. Это, во-первых, мотоциклисты, во-вторых, любители. Это люди-энтузиасты, которые собираются, которые несколько лет собирают деньги, готовят машину, э, которые попадают в тяжелейшие условия. У них не всегда там... Ти... Механики, как правило, это их друзья. То есть ну, это да. какой-то такой клуб по интересам объединен. Они все фантастические люди. Когда ты видишь их на седьмой-восьмой день, вот этой вот гонке, когда ты по 800, по 1000 километров, когда уже люди там, они приезжают два часа, причем они там эти машины откапывают, они у них ломаются. Ну, фантастические люди. Любой человек, который проехал этот марафон и доехал до финиша, это вот такой уже, это уже подвиг. Это герой, да. Адреналина там, конечно, конечно море, но самое главное, что в этом всем вот это такая вот первобытное преодоление себя, что мы в обычной жизни получить не можем. Понятно, мне сейчас скажут, да, зачем это нужно? Нужно, если э, женщины. Ведь что интересно, там есть часть.
1: Мы чуть что сразу о женщинах, знаете, с
2: Ансанвич Конечно. Но ну, все-таки это да. украшение нашего мира. Да, это вообще все нашего Конечно. мира. Конечно. И вот меня поражают эти женщины, которые еще умудряются в этих тяжелейших условиях, когда грязно, пыльно, вечером <с- она <с- приходит <с- на ужин, у нее и макияж, и все там, и шарфик поверх комбинезона. Ну, ну французский. умеет надо. Вот. И э, те, когда. Ты въезжаешь туда сначала так скептически это мы не видели мы же там но когда ты оттуда вылезаешь вот и ты понимаешь насколько вот это все тебя делает другим человеком и кроме спортивного интереса те кто участвует в этих мероприятиях ты становишься другим человеком вот это как будто когда очень интересно вот ты проезжаешь этот этап внутри а есть люди которые летают на вертолете И вот ты вырвался из этой пустыни, и ты смотришь на них. Это примерно так же, вот как человек, который, наверное, вот как знаете, побывал в бою, да, уже его там обстреляли, он уже все. А это еще новобранцы, они вот этого еще не испытывали. Другими глазами на них смотришь. В нашей жизни такого очень мало. Вот чтобы совместить автомобиль, вот эти все преодоления и все, этого совсем немного. Поэтому такие вещи, как марафонские гонки, они совершенно необходимы. И самое главное, что они довольно-таки доступны. Просто нужна хорошая команда единомышленников, небольшая финансовая поддержка и большой энтузиазм и желание. Но умение ездить, это, конечно, желательно. Это это желательно. Причем сейчас таких мероприятий очень много.
1: И ну вот на слуху всегда вот там ну был, в свое время был Париж-Дакар. Ну, Париж-Дакар. Вот. Сейчас посмотрим. я уверен, что Москва-Пекин вот. будет на слуху. Игорь, ну, вот, вот а сколько их вообще? Сейчас,
2: сейчас. ну, ведь все-таки до Дакара была еще одна потрясающая гонка, но это надо быть американцем. Вот это сумасшедшая, Которое называлась Байя Тысяча или Баха Тысяча. Баха Тысяча. Слышал. Да, вот. Да, да, вот. Конечно. Это где запредельной мощности машины где запредельные скорости, минимум безопасности. Когда видишь, как вот по этой каменистой пустыне летит автомобиль на скорости 200 км в час, но это только американцы могут делать.
1: И только там, дорогие друзья, не пытайтесь повторить на наших дорогах. Прервемся ненадолго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, в ожидании
1: аукциона слыханной щедрости, я надеюсь, вы записываете рассказ Сансаны Пикуленко и заходите регулярно на сайт автос.ру. Там очень много иллюстраций к рассказу Сансановича об истории ралли-рейдов. А сам, собственно говоря, наш конкурс и раздача призов начнется после новостей Спорт. Продолжаем.
2: Так вот, э- и вот эти все э- ралли-рейды, марафоны, я считаю, что... Это должно стать нашим национальным видом спорта. Бездорожье в нашей стране больше, чем в Мавританской пустыне. Причем у нас есть и пески, у нас есть и лесные дорожки. Причем у нас есть такие э, зоны, где можно повозиться э, гораздо больше, чем откапывая автомобили с песочка. Почему я это говорю? Потому что вот сейчас возрождается шелковый путь. Э, Очень интересное мероприятие. Мероприятие, которое действительно позволяет нам показать наши дороги. Ведь современные ралли-рейды, они еще и красивые по картинке. Да, потому что работающие мощные телевизионные бригады показывают... Вот для меня иногда неожиданно появляются какие-то вот совершенно вещи. Оказывается, страна, про которую я ничего не видел, не слышал, и вдруг я вижу людей, вдруг я вижу картины природы... Это интересно, хочется там побывать. Ну, вот наш ралли-рейд, это очень интересно, потому что он пройдет по лесным дорожкам средней полосы. Он вырвется на просторы Великой Степи. Дальше там будут уже и пустынные участки, и горные участки. Ну, пока доедут до Пекина, ведь они через Казахстан поедут. И что самое приятное в этом замечательном ралли-рейде, то что там будет участвовать новая команда.
1: Это самая молодая команда из самая всех команд, которые команда, участвуют.
2: Это команда нашего партнера, Супротек. Команда Супротек Racing, Команда Супротек Рейсинг, построившая специально автомобиль для этих соревнований. То есть команда пришла, заявила себя не только как... Команда, ну, знаете как, мы возьмем готовую машину, повесим значок и поедем, сейчас мы вот. Нет, а это команда, тоже можно, но это не так интересно. Конечно, да. команда, которая пришла с инженерной составляющей. Ведь э, я всегда, когда говорю про Супротек, я говорю, что вот, ребята, мы часто говорим, инновации, там импортозамещение, наши. Э, всегда говорят, давайте построим автомобиль хороший Ребята, давайте, давайте. 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 Мы, вот очень часто мы слышим, мы должны со стороны какого-нибудь ну да, 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 властью облечённого человека, он говорит, мы должны. Да. Ребята, давайте. значительно смотрим. Вот тот редкий случай, когда пришли люди, нашли ноу-хау, да, и с этим ноу-хау вышли на мировой рынок. Незаметно, причем без особой афиши. Теперь они пришли в спорт, потому что э, в спорте можно попробовать для добычных дорожных испытаний требуются годы, в спорте можно все сделать за месяц.
1: Я бы еще хотел добавить, Александр Александрович, все-таки у Спаратэк Рейсинг есть еще одна (coughs) я прошу прощения, миссия сделать автоспорт смотрибельным и
2: популярным в нашей стране. Как это должно быть? Конечно. И обратите внимание, что насколько интересно э, поставлено... Ведь знаете как? Спортсмен очень любят, как кустарь-одиночка с мотором. Ну, Спрятался у себя в гараже и тихо там что-то крутит, и чтобы за этот забор никто не проникал. Даже если он не команда «Формула-1», а Петя Иванов, готовящий «Ладу-Калину» к дворовым гонкам. «Супротек» пошел по совершенно другому пути. Посмотрите, с момента э, покупки автомобиля вы можете просмотреть весь цикл. Как делают, что делают. И что интересно, взят был отечественный автомобиль Нива. И этот автомобиль готовится. Причем я бы не скажу, что вот знаете, как показывают иногда, команда великая, там ну, все стерильно, все это. Здесь, вот, повторить этот путь может любой человек, ну, даже несколько человек. Любой
1: сумасшедший человек,
2: имеющий навыки газа сварщика. Лесаря да, да. и прочее. Вот и вот я с интересом наблюдаю, как автомобиль обрастает, вот как это становится из простой Да Вы не Нивы. Вы все уже спрашивают, какой авто? А вот из простой что, Нивы. Нивы. Вот. Вот из вот. простой Нивы получается боевой автомобиль. Вот этот процесс он просто завораживающий, потому что ну мы же видим, когда уже она помчалась, а тут мы видим вот этот процесс. И самое интересное, ну, вот я как с инженерной точки зрения смотрю, я вот так вот посмотрел, думаю, а вот они вот эту поперечину вот вот угу. так приварили, у меня сразу возник вопрос, а не отвалится ли она? Вот, вот, Потому надо, что надо вот мне показалось, что вот от этого кронштейна вот этот угол, ну, вот, вот как-то мне... Опасен угол. Ну, крутовато что-то получилось. И вот... Это очень интересно смотреть, когда рождается конструкция, да, и потом может быть ребята у них сейчас все-таки инженерная составляющая, они гораздо больше вкладывают сюда mm-hmm. конструктор, компьютеры помогают. Но я очень часто знаю, что вот эта вот компьютерная программа потом, когда ты выезжаешь на дорогу, оказалось, что компьютер все-таки недостаточно. Что-то он, да, что-то не по- он да, не, понял, не знает да? он этого уха. Сан,
1: ну, насколько я понимаю, там же не только Нива. Может, еще выходит, вы, выходит на дорогу еще и Т3. Автомобиль. Да,
2: там дело в том, что там уже, ну надо, так как э, супротек наш из, из комнат, да, 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 он решил, что надо поддерживать, мы же сразу на женщин переходим. Ну, правильно, вот, конечно. Супротек решил как поддержка отечественного женщин. производителя. И отечественных женщины. женщин Лучшее, да. что у нас есть. Да. да. Все знают, что мы можем что-то делать не очень хорошее, но женщина у нас лучше всех. И вот поддержали талантливую юную гонщицу. Ну, с моей точки зрения, юную. Которая будет ездить... С моей тоже. вообще. Все, кто видел и слышал. Юную, красивую, обаятельную, То есть на нее приятно посмотреть. В движении тем более. Потому что в движении она быстра. Вот поэтому... Александр
1: Александрович, не увлекайтесь, про машину расскажите Я, конечно, понимаю, хочется про женщину побольше рассказать Я
2: слышал, там мотор какой-то чумовой стоит На прототипе Ну, Давайте вернемся к нашему прототипу И, значит, так как на простом моторе Развить нужную скорость мы не можем То есть мы уедем, но недалеко и не быстро Нет, уехать мы можем далеко, но не быстро Не быстро быстро, быстро, Поэтому э, туда будет поставлен дизельный мотор Почему дизельный? Потому что сейчас современные дизели с турбонаддувом. С большим крутящим моментом, что необходимо на сложных дорогах ралли-рейдов. И объем. 2800 кубических сантиметров. То есть мотор с хорошим запасом по прочности. С хорошим мощным блоком. э, ну, 210 лошадиных сил для достаточно легкой машины. Это позволит разогнать ее до скорости 215 км в час.  —
1: Это мы сейчас говорим о Т-3 или о Ниве? — Нет, мы
2: сейчас говорим о Ниве. —
1: А а какой мотор на Т-3 будет стоять? —
2: Дело в том, что Т-3 — это машина специально подготовленная Ну, уже с завода, с конвейера. Ну, Поэтому это машина полусерийная. По существу это такой небольшой квадроцикл. —
3: Ну
1: Ну да. Небольшой квадроцикл, но там мотор стоит
3: от, этого самого, от паровоза, по-моему, у нее. От мотор нет, там нет. стоит штатный, но он доработан специалистами Марии. это держится в огромном секрете. Да? да. Нельзя, да. Дорогие, друзья, что... дорогие друзья. Это я... Лада Самара Т3, вы не путаете. Лада товарищ... Самара Т3, Вы, товарищи да. слушатели, не путайте. Нет, Единственное, послушаем. что я могу добавить, что двигатель Марии будет обработан нашими составами, обязательно. Ну и На разум... этой гонке. Разумеется. И вся эта гонка сделана не только для того, чтобы создать команду, поиграть в так называемую игру гоняться по пустыне. Это гонка рассчитана на то, чтобы мы на ней будем испытывать новую линейку составов Супротек и Провод. Продолжим после новостей спорта.
0: Просто... Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни
1: Дорогие друзья, вот начинается та часть программы Ассамблея автомобилистов главный автомобиль программы страны где собственно говоря пора уже представить наши призы, которые получат победители викторины, слушавшие внимательно главного дежурного по Ассамблеи Сан Саныча Пикуленко Генеральный директор московского представительства Супротек Александр Лупарев сейчас расскажет, что вот у меня долговременная промывка двигателя. А почему она долговременная, Александр? А,
3: промывка называется долговременная, потому что она заливается за 200 километров до замены маску. Угу, угу. На ней нужно проехать 200 километров до замены. Угу. Это мягкая промывка, она без активного кислорода, в отличие от 5 минут, которые да, да, да. давно уже всех раздражать стали. И, и она... Абсолютно не вредит техническим изделиям, таким как сальники, клапана, э, купачки клап- клапанов. Она мягкая и абсолютно. Э, а ее можно использовать и для бензиновых, и для дизельных, или только для бензиновых? Ее можно использовать для бензиновых, для дизельных, также для автомобилей, которые работают на газу. Помимо uh-huh. этого, ее можно использовать на грузовых машинах, коммерческих, uh-huh. ради бога. Подробно вы можете узнать о промывке на сайте ww.suproteк точка или позвонить по бесплатному телефону 8-800-200-0661 8-800-200-0661 Звонок бесплатный по России или по телефону в Москве, код города 495, телефон 540-5353 э, и узнать подробно о, Вообще, о принципе, как она как работает, она работает да. и о ли линейке продукции компании Супротек, потому что мы выпускаем не только промывку мы выпускаем три басостава, основной наш продукт актив, об этом тоже можно узнать на нашем сайте это все будет использоваться в шелком пути, и также в шелком пути будет тестироваться наш новый продукт, о котором тоже можно зайти и узнать на портале супердокрестинг и с самого начала все увидите. Дорогие друзья,
1: и надо зайти на сайт автасу.ру и именно на нем ответить На очень простые вопрос, Точнее выбрать один Совсем просто Один э, ответ из трех вариантов да? Сан Саныч, вы да. первый вопрос задаете Да, я
2: задам первый вопрос Но, как я уже сказал Так как у нас программа сегодня посвящена спорту Выигрывает тот, кто первый приходит первый, да. Победитель только один Победитель да. только один ребят. We'll ну что, ну, тем более предлагаю Попробовать свою эрудицию С моей подсказкой Заранее Итак, попрошу обязательно указывайте указывать телефона. обязательно да. Чтобы да. мы вам
1: чтобы Могли вы да, И вручили приз
2: Какой советский автомобиль Участвовал в ралли-рейде Париж-Пекин То есть Париж-Дакар В 1980 году УАЗ Ульяновский автомобильный завод ЛУАЗ, Луцкий автомобильный завод, или Вас Нива, соответственно, Воский автомобильный завод.
1: Дорогие друзья, вообще очень простой вопрос. Здесь вот Коренно 1980. Год Московской год. Олимпиады. Это вы не уводите в сторону. 80 год это очень важно. Дорогие друзья, первый ответивший получит, получит приз. Это долговременная промывка двигателя от компании Супротек. Но присылая правильный ответ У УАЗ, Луаз или
3: Нива, обязательно укажите свой номер телефона. Роман из Санкт-Петербурга правильно ответил. Телефон заканчивается на 79. Отлично. А второй вопрос задам я. Какой автомобиль готовит... Компания Супротек Рейсинг, команда Супротек Рейсинг, крали шелковый путь. Три варианта ответа. ВАЗ-21-23, ВАЗ-23-39 или ВАЗ-2105? Я бы вы знаете... Вот, это, бы наверное, так... будет самый сложный вопрос. Да. А я по поводу
2: того, что Нива действительно участв... в 79-м году еще не были готовы ребята, а уже в 80-м году, это второй Париж-Дакар поехала наша Нива, причем я скажу, В что... 79-м она была представлена на выставке в Леоне, Конечно. Вот. И э, машина была абсолютно стандартной. Что интересно, понятно, что на... потом, когда раскусили, что эта машина может доехать, э, ее начали серьезно готовить. И поехали уже там угу. французский актер Клод Бросар, Клод например, ездил да, да, да. Так что есть у нас вот э, картиночки, где Нива ранняя и Нива поздняя. Дорогие
3: Также друзья, есть у нас правильный ответ что, от Алексея. Уже из Москвы телефон на, заканчивается
1: на второй обороте. Ничего себе. Это ВАЗ 23:39.
2: Ну, Нива,
3: 23. Нива,
2: Нива пикап, да.
3: да которая
2: мы... сейчас, к сожалению, уже снята с производства, но для спортивных целей была выбрана именно она, и она. Очень хорошо подходит для дальнейшей работы, потому что есть технические условия. Когда все-таки когда ты едешь на ралли-рейд, машина много прыгает, вопрос развесовки. Короткие машины, как все знают, ушли. Именно ну потому что да. неправильно козлят. прыгают и козлят. Да. А длиннобазная машинка, конечно, ну, понятно, что там будет другой передний мост, другой задний мост. Там будет много, другого. много другого. Но в целом все равно это будет нива.
1: Будем сразу следующие вопросы задавать? Конечно. А, кстати, вот, Александр, два слова. Ну, выиграет у нас пять человек. А, вся... а если шестой, седьмой и 353-й все-таки захочет попробовать на своем двигателе долговременную промывку Супротека?
3: На сайте смотреть, где купить или как? Где его искать? Это часто задаваем вопрос, где купить Супротек. Супротек на данный момент продается в 180 городах России. Угу. В каждом городе у нас есть либо дилер, либо официальное представительство. А подробно узнать на сайте www.suprotec.ru Вы можете в разделе «Где купить». Это это не обязательно ехать куда-то в представительство. Есть интернет-магазин. Обращайтесь, делайте заказ. Пришлют. Пришлют,
1: Итак, третий вопрос. Какой двигатель был на ралли-рейдовом прототипе «Лада Самара Т-3»? «Ламборгини», «Порше» или «Феррари»? Ламборгини, Порши или Феррари стоял на ралли-рейдовом прототипе Лада Самара Т3. Так, а где мы это узнаем? Это вот надо зайти нибудь а, куда-нибудь. Дело нет? в том,
2: что автоз... это
1: должен знать каждый. Вот, друзья, должен знать каждый.
2: Ламборгини, Порши или Феррари. Величайший автомобиль в истории Волского автозавода. Правда, от вас 2108. «Лада Самара т 3 имитировала ВАЗ-2108. Нет, здесь подсказка есть. Вот одна из этих трех компаний дорабатывала подвеску спутника. Да, вот. и кстати, не только, еще и двигатель. И двигатель. И, двигатель. Да, да. и вот когда Жак Пок, угу. получив дополнительную помощь от Волжского автозавода, Шонда Юнок и Зорика сделал потрясающий спорт прототип. То есть там была. Двигатель от Porsche, трансмиссия от Porsche, Настоящая. От вас 21.08 была рамка с фарами. Уже хорошо. И лобовое стекло.
1: Вот наше настоящее, которое не искажает
2: действительность. Но на этой машине, во-первых, поехал величайший из гонщиков Джеки Икс, победитель 24 знаю, часов Лимана. Угу. Это величайший гонщик. То есть божество. Да. Да, ну. Любой человек, ну да. победивший ну в Лимане. Ну да. э, на этой машине ездили наши гонщики, там Евгений Читомалявичус. Mm. То есть э, попробовали вот выйти за железный занавес. Mm-hmm. То есть машина, к сожалению, к сожалению, она поздно родилась, это 88-89 годы. Ну да, поздновато. Поздновато, да. все начало разваливаться, mm-hmm. как вы знаете, в тот период. И не хватило просто финансирования, чтобы эта машина была на уровне э, первой десятки, mm-hmm. и при дальнейших э, доработках она могла выиграть. Потому что даже после этого ее однажды вынули из за закромов mm-hmm. и пустили на Ш... Париж-Пекин. И она проехала. Ну, проехала. Проехала, но уже нет. Уже ну конечно, не очень, уже не да. очень. Да. Потому что ну понятно, что но когда да. вынули из закромов, <laughs> машин прошло, время да. сколько да. прошло. Да. Ну что ж. У нас есть
3: победитель по этому вопросу. Это Роман из Москвы с телефоном, который окончен на цифру 39. Поздравляем вас, Роман. Да, это действительно компания,
1: компания, носящая имя Фердинанда Порше.
2: Да, великого Фердинанда. Хотя вот как-то у меня всегда двоякое отношение. Я признаю гений Фердинанда. Почему в этом уголке Австро-Венгерской империи родились несколько величайших конструкторов тех времен. сразу ну, срослось да, так просто. И в то же время вот запятнанность его в создании Анков и самоходных орудий вот оно как-то отстраняет меня. Вот все-таки гений уже. и несовершенство. Ну, Сан Саныч, мы должны <гум> отдавать
1: мы должны отдавать должное действительно автомобильному гению Фердинанда Порше и, собственно говоря, глядя на даже на московские улицы. Ну, Мы просто должны не забывать о том, что он сотрудничал с нацизмом и приближал, как ему казалось, победу Третьего Рейха. Не забывать ни то, ни другое. И тогда в голове все нормально утрясется.
2: Я вот все-таки обязательно хочу сделать программу именно о Порше, о Фердинанде и о его наследстве. О тех настоящих машинах, их сейчас мало становится, которые созданы. Но давайте вернемся все-таки к Рале Рейдам. И э, вопрос: откуда стартует и где финиширует ралли-рейд Шелковый путь 2016, где, как известно, будет участвовать команда Супер. Внимание, Google. Но... Перечисли. Перечислить?
1: Да. А ну, Я шапок, же сказал,
2: парень. что средняя полоса России. Перечислять степь, Значит, а У нас великий Шёл... степь, где за... начинается? Зарезань. Шелковый путь, шелковый путь
1: заканчивается в Пекине. Где начинается? Вот напишите. А почему
2: вы думаете, что в Пекине?
1: А, да, действительно, с какой стати в Пики, действительно какой стати, почему, стать? Может, почему? Может, шелковый да, путь
2: Он начинался да. и кончался в Поднебесной Но не обязательно, да. Пекина тогда еще и не было и не было,
1: да, Беджина Дорогие друзья, на самом деле, давайте все-таки зачитаем Три варианта ответа, это очень просто Париж, Пекин пожалуйста
2: Москва, Пекин, Москва, Алма-Ата
1: — Это такой то очень короткий шелковый путь Москва, Алма-Атсад. А это шелковый путь и есть? —
3: Нет, ну просто короткий такой. — Ну...
2: — Дорогие друзья... — Пока мы припирались, нам прислали правильный ответ. — Дмитрий из
3: Москвы с телефоном, который оканчивается на 95, пока мы припирались... Разгадал Серьезно? наш вопрос. Вот. Хорошо, внимательно слушал нашу Еще
1: Мало того из Москвы, с Красной площади, дорогие друзья, да. стартует троллерей. Чтобы э, Москва, мои
2: слушатели все-таки знали, где им встречать эту кавалькаду несущихся угу. машин, я, конечно, не смогу назвать мелкие населенные пункты, потому что вот мне, например, город Мыски или Мыски из Кемеровской области... Вячеслав, спасибо, что вы им нам написали. Я просто теперь буду знать, где есть слушатель. Да. Вот Воронеж. Так вот, значит, Москва, Казань, Уфа, Астана, Алмата. ата
1: а вот Обязательно через Синдзянь. только да.
2: до Алматы. Да, да ну уже ничего ну, такого. Ну, нормально. Ну, и дальше через Синдзянь, Уйгурский округ. Я не буду произносить эти названия, иногда некоторые не из них лучше не произносить.
1: А, между вот. прочим, Синдзянь, Уйгурский округ ⁇ это округ, который связан с историческим наследием России. Долгое время там служил Маннергейм, между прочим. Вот так вот. Не знал, вот так, да. Вот.
2: Ну и, конечно, финиширует он а, в, в Париже.
1: Ну в, что? В Пекине. А, в Пекине. В Париже. Как-то, не, не, не как-то, как-то лето тянет да, в Париж. Да, да, это пацанательная... опять
2: опять в Париж.
1: Ну и вы знаете, собственно говоря, вот вопрос, на который ответить будет очень легко, потому что ну, это наше все. Автомобиль какой марки не участвовал в первом ралли рейде Париж-Пекин. Не участвовал. Три автомобиля: КАМАЗ, Урал, МАЗ. Автомобиль какой марки не участвовал в первом ралли? Рейди Париж, Пекин. КамАЗ, Урал, МАЗ. Присылайте правильный ответ. Пожалуйста, снабдите правильный ответ своим телефоном для того, чтобы получить приз. Долговременную промывку двигателя от компании Супротек. Все уже должны были прислать. Не прислали еще. Какой не участвовал? КамАЗ, Урал, МАЗ. Не участвовал.
2: Роман. Пролетели, он... не участвовали
1: Писать, как участвовало, это вообще ребенка можно Конечно. спросить Вплоть до фамилии гонщиков да,
2: Посмотрите на картинке, тут да. все нарисовано
1: Хотя, вот тот автомобиль, который не участвовал Он является героем лучшего Гоночного
2: автомобильного фильма Про грузовики да. советские Давайте вот вот дадим время подумать
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, как-то у нас до сих пор нет
1: правильного ответа. Пока правильного ответа на вопрос автомобиль, какой марки не участвовал в первом ралли-рейде Париж-Пекин, КамАЗ-Урал-АлемАЗ, мы вот с коллегами посвящались и решили дать обязательно такой утешительный приз ну, он точно такой же долговременная промывка двигателя От компании Спротек Нашему радиослушателю э, из Кемеровской области С города Мыске С города Лечис...
2: Лечиславу... вот. Вячеслав за Спасибо вам за активное участие да. Ну просто я говорю Что мы не могли не отметить да, да. вас Но ну, просто в силу географии Потому что и время уже наверное
3: позднее
1: а 4 вот... часа разница Вот
3: и появился правильный ответ у нас на авто Это Сергей, которого номер телефона Заканчивается на 00 из Воронежа он назвал МАЗ. Да, МАЗ
1: не участвовал. МАЗ не не участвовал. А сейчас, вот Сан сказал сказал, сейчас МАЗ очень активно участвует в ралли-рейдах да, международных. и
2: самое интересное, что э, вот как развивается техническая мысль. Я, наблюдая за ребятами с МАЗовцем, вижу, uh-huh. что они проходят те же самые ошибки, которые э, ну, делали на в все время грабли. КАМАЗы. Uh-huh. <laughs> вот. Но что интересно, вот последний вариант МАЗа, который uh-huh. я видел, он... Все ближе и ближе к Хамазу. «Камазу». Они отличаться, становятся только кабинками. Угу. Ну, правда, «Камаз», мы сейчас вернемся уже к современным ралли-рейдам. «Камаз» показал очень интересную машину, капотную. Причем всегда интересно, такие сейчас появились на ралли-рейде грузовички. Они не капотные, они полукапотные. То есть у них формально капот есть. смысл? Отодвинуть кабину подальше назад. То есть посадить. Развесовка другая. Другая развесовка и самое главное посадить экипаж в зону наибольшей комфорта. Ну да. Вот. Безопасно. Да. более И, безопасно. Конечно, КАМАЗовская кабина для этого не подошла. Подобрали кабину от Мерседеса, от Зетроса. Есть такой капотный Mercedes. Угу. Машина, кстати, получилась очень стильная по дизайну. И вот как она. Ну, готовит ее к Дакару. Дело в том, что в грузовиках мы доминируем. И это понятно, мы умеем делать. Этого, Мы все умеем не хотим. Вот, э, это вот как раз тот путь, ведь э, Камаз-мастер, команда, которая занимается ралли-рейдами, это профессиональная команда. Вот у нас ведь э, в нашем российском автоспорте так, это самая профессиональная. Не команда, так много да. команд профессиональных такого мало, уровня. Мало, э, Потому что есть Камаз-мастер, да, есть Лада-Спорт. Э, Потрясающая команда, участвующие в чемпионате мира, на равных соревнующиеся ну да. с лидерами производства. Я надеюсь, что Супротек Рейсинг... вот как нет, мы то, не то что только удачи желаем. мы надеемся, говорит, что команда что будет
1: развиваться, она только то начала Команда
2: свой путь. она молодая, но да. путь правильный и, возможно, что и она станет командой такого мирового нет, уровня. ну и
1: специалисты там работают, которые в автоспорте, в общем-то они то есть, не с вчерашнего
2: дня. Вот. А в целом в целом, ралли рейды э, замечательная дисциплина, и постоянно расширяется наше присутствие. Хотя, казалось бы, у нас э, пока автомобильный спорт дорог.
1: Да, дорогое и, удовольствие. Э, когда
2: мы выходим вот на такие дисциплины, почему я двумя руками за шелковый путь? Потому что шелковый путь проходит по нашей стране. И сразу почему-то появляются спонсоры, которые заинтересованы, чтобы по стране прокатилась большая красивая надпись моего продукта. Угу. Когда мы говорим о продукте на мировом, вот приезжаем мы в Южную Америку, ну повесили большую этикетку чего-то такого, да, но там не знают этого продукта, ну посмотрели, ну и хорошо. У нас не так много продуктов, которые можно показать на мировом рынке. И поэтому автомобильный спорт мировой он ну немножко пока минует нас недоступен. А Нет. вот ралли-рейд, ведь хорошо организованный ралли-рейд привлекает огромное количество внутренних спонсоров, без чего автомобильный спорт жить не может. И самое главное, что привлекает иностранных участников. Пусть поедут, пусть посмотрят, какая у нас страна. Даже когда ты едешь, вот ведь Любой ралли-рейд, он очень многоплановый. Вот едет участники, да? Ну, казалось бы, участник, самое главное. Но, во-первых, я всегда рад, что ралли-рейд приезжает в город Мыски, Кемеровской области. Куда до этого никто никогда Нет, не ну, приезжал.
1: Я, И... к стыду своему, впервые сегодня услышал название этого города. А если через этот город, к примеру, пройдет... Да. Рейд, вот местные,
2: местным мальчишкам, да, просто вот это надо видеть. Вот это нужно. Я хорошо помню, как мы, вот, будучи совсем еще пионером, угу. как мы через дырку лазили в лужники, чтобы посмотреть гонки. Потому как э, по-другому. Ну, никак про... да. никак. Да. Только через дырку в заборе. Ну, не было лишних 15 копеек. Угу. Чем хороши были лужники. Да, нет, это вот. великолепная а вообще. Все идея. Второй пласт ну Это то, что э, ведь вокруг ралли-рейдов едут участники, журналисты, э, технички. Но едет большое количество любителей. Люди готовятся. Люди берут отпуск. Люди берут там кемперы, прицепы. И вот эта кавалькада, несколько, вот на Большом Дакаре, mm-hmm. несколько тысяч машин сопровождает вот это все. То есть Ой, дороги, красивый, вот, а так как южноамериканский Дакар нанизан угу. на Пан и вот видно, особенно когда на вертолете, утром, да,
1: угу. вот. Гигантский караван. Караван
2: да. там в перемешку. Технички, болельщики, угу. ну, пресса. Да, да, да. И вот этот караван, занимающий там 20-30 километров, угу. сверху это очень хорошо, и он так гордо Ползёт, передвигается. Да, 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 Они как ручейки, потом угу. эта река большая, растекается. Кто-то ушел да, на точку, да, да. кто-то ушел на бивуак. Угу. Угу. Вот. Потом люди некоторые Рано утром там, встали Помчались Потому что старт всегда ранний И он Происходит ну, Как только, только рассвело. рассвело Поэтому еще не рассвело Вдруг смотришь помчались Это люди у которых есть полноприводные машины Которые на интересное Фью. место полетели
1: да. Дорогие друзья с нетерпением ждем Старта ралли рейд Москва-Пекин Где участвует команда наших друзей Партнеров с протек рейсинг Ждем старт на Красной площади. Это уж случится совсем-совсем скоро.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру